0: Živa. dobrodošli v podcastu raztezanja, v podcastu, kjer z Gorazdom raziskujeva izkušnjo stranke in vpliv na, njen, njen vpliv na rast poslovanja. Tako zanimajo najo taktike, filozofije, pristopi, kaj lahko naredimo, da, da izboljšujemo izkušnjo strank, jasno pa pri tem vsaj zaradi scalinga rabimo vedno neko tehnologijo. Za prvo temo sva zbrala področje retention marketinga, torej marketinga zadrževanja strank. Um, Kaj se mi zdi, da on malo zapostavljena tema, zaradi tega, ker je zelo veliko govora v akuzičnu, pa goraz, daj nam povej, zakaj bi nas pomoglo zanimati retention marketing?
1: Ja, dober vprašanje, no, prejem greva tole notar. A si vedel, da je petka dražje prodati novim strankam kot pa obstoječim? Ali pa da je, ne vem, kar 44 odstotkov podjetij, ne znam merti, kaj je to sploh retention rate.
0: Ja, Ker ene par teh stvari sem že slišal, se mi zdi, da to imamo nekje zadi, ampak da kar, pač pozabimo na te stvari, a ne.
1: Ja, no danes bi bo tole malo raziskala, da tudi tisti, mogoče, kakšen termin zdaj omenila, pa je tako, ojoj, kaj pa je to, ne, kaj do meni pomaga, a, mal razjasneva te stvari, a ne, tako, so rekla, abC retention, marketinga, da malo zaplavamo v te vode, um, izkušnje stranke, marketinga in tako naprej.
0: Cool. Preden greva v to, kot vsak, s podobom podcast ima tudi mi dva možnost, da se kaj vprašate. Če obiščete v slash vprašaj, je tam ena formica, kjer nam lahko postavljate vprašanja. Zdaj, ker je to prva epizoda, jasno, še nimava vprašanj. Um, Smo pa pred parimi dnevi, kaj se pogovarjali z, z marketing magazinom, ki je bil všeč taj podcast, podcasta, so se tudi odločili, da ga bojo marketinško podprli, oziroma, da so marketinški sponsor, oziroma medijski sponzor. In ena od vprašanj, ki so jih tam dobila, je, zakaj smo se odločili to snemat Pa zakaj?
1: <laughs> ja, evo, evo, zakaj smo se to odločili? A vi že to, ki sem tam napisal, vse nekaj smo začeli že interno delati z podcastom za, za poslene, ker smo želeli, da pravzaprav vejo, kaj delamo, da, da so na tekočen, da malo vejo, kakšne projekte lahko pričakujejo. In... Take teme so začele pojavljati, da v bistvu ne to, da samo interno ljudi zanimajo, zanimajo tudi dejansko nekoga drugega, ki je mogoče v nekem biznisu ali pa razmišlja, ko bi bil svoje poslovanje nekaj spremenil in smo rekli, ok, dajmo dej, ta format zdaj mogoče pogledati, pa iti to ven Po
0: Pomože še to, torej, zakaj mi dva, ne? Eno je, da se veliko teh stvarih pogovarjava, torej, vsak mali svoje perspektive, če greba potem why, what, how, ne? Oba dva naj zanima nek zakaj, ampak zdaj, ti si bolj strateško osmerjen na stvari, te zanima, kaj bomo naredili, jaz malo bolj iz tehnološkega pod, pogleda gledam, torej, jaz kot vodja rd ti kot Innovation Consultant, men pa zanima, torej, kako bomo lahko pa nekaj naredili in ima zelo veliko debate o tem, ko pripravljamo neko strategijo za stranko ali neke pristope za stranke. Svitak o teh stvarih pogovarjali in smo rekli, zakaj jih pa ne bi pač delili širš, ker, msem, Upamo, da bo še komu to zanimivo, a ne.
1: Ja, ta del si dobro zdaj uh, povzel po nekih minutah, kdo pravzaprav sva, uh, kaj pravzaprav delava, ne. Ja, jaz okvarjam z Innovation Consultingom. Zdaj sem se mi zdi včasih kaj še misel, da pol nov iPhone, no veš, je, nastane, ne. Ni ravno to, ne. Inoviranje se lahko tako zelo majhna stvari, ne vem, nekaj dodaš v nov proces, na onboardinga stranke, ne vem, mogoče subscription štarteš. Na nekaj, kar veš, da ljudi dosti kupujejo, pa moguče malo model spremeniš. Ti si pa že rekel, da moš tehnološko te stvari dosti dobro poznat, pa jih podpreti, ne?
0: Tako je. pomagaš priložnost, da kdaj v prihodnosti še kaj več poveva. Zdaj če greva kar na temo, da vaš start odgovora z definicijo. Torej, kaj je retention marketing?
1: Ja, evo, da najprej ta pojem danes. Um, retention marketing je... Taktika ali pa se predvsem osredotoča na ponovne nakupe obstoječih strank. je povečati prodajo strankam, ki jih ti že imaš, ki si jih že predobil, a ti na drugi strani želiš čim večkrat v frekvenci to povečati, Tbrav, da čim večkrat od tebe kupijo, Um, zdaj, če to dvoje se štejemo skupaj, se pravi frekvenco, pa velikost posameznega naročila, dobimo neko lifetime value oziroma življensko vredno stranke in to želiš maksimizirati kot biznis na eni strani, zaradi te, da veš, da na drugi strani, če imaš stroške poslovanja pa tega, moraš pa s tem to pokriti. Zdaj, bolj so ti vredne stranke tako dočko z življensko obdobje, več pač od njih dobiš. Se pravi, zdaj, če še enkrat podaram, res se na obstoječe stranke, ne na tiste nove In pač, da čim večkrat kupijo, no. To je taka kratka definicija, lahko pa še ne šest podelimo tem delu.
0: <laughs> ne, ja, hiter pridemo torej do nekih metrik, ki jih moramo spremljati, da vemo, če smo uspešni ali nismo, ne. Zdaj, Na začetku sem omenil trenutno ali pa, ne trenutno, že nekaj let je vas hype na acquisition marketingu, na performance marketingu, tega se res veliko dela. Logreva tudi v to zakaj, ampak mogoče zdaj čist razlika. Torej, kaj je razlika med akuzištom? pa med retenšnom.
1: Ja, zdaj, če si predstavljaš, da je to nek tak lijak, a ne? kjer na začetku strank res ne poznaš, so anonimne in te prve pridobiš. Ali to greš, ne vem, na meta oglašvet, ali oglašuješ na google ali imaš neke druge, ne vem, offline aktivnosti, to je akvizicija. Se pravi, ti ste anonimne, si pridobil. Zdaj, ali pa da anonimnih spraveš v kontakt, ko si pobral od njih nek mail, pa jih znaš bolj nagovoriti. Stranka bi nekaj stranka, se pravi, retention del bi postal takrat, ko jo že zelo dobro poznaš, mogoče še ni naredila nakupa, pa imamo neke taktike, ki se tam moment zgodijo, ampak v osnovi bi pač retention delal potem, ko je stranka opravila nakup, um, akvizicija je pa vas ta del preja. In tam običajno A ne, v tem performance delu ključno vlogo igra, ko imaš dobre kreative, koliko znaš, um, ne vem, obvladaš neko platformo oglaševalsko in ne na zadnje, ne na koncu, z budget si lahko prvo uh
0: -huh. Torej, če rečeva zelo tako, če mehko rečemo, retention lahko delaš čudže, sam, da si zbral GDPR soglasje ali pa neko soglasje, da lahko browser push notification pošiljaš, reko nekdo še nič iz stranka, ampak je že pršil na, kako rečemo, na tvoje dvorišče in ti potem začneš usmerjati komunikacijo, ki se dogaja ali pa da ga popikslaš, pa mori targeting začneš kazati, Ampak čist tista, ta, ta pravi pomen je pa od takrat, ko je nekdo naredil prvi nakup. Ne?
1: Tako je, tako.
0: Ok, kar je menje zanimivo pri tem, torej, če rečeva acquisition versus retention, res se boja trudila sloven zgovor, ampak en del izrazov je mislam ih stalno uporabljamo v angleščini, ampak po pomoj bo to eden najinih ciljev tudi za ta podcast, da probava nek slovarček narediti, pa ga potem nek objaviti.
1: Ja sem hotel da ta, ta epizoda pride enkrat po mesec, slovar.
0: Tukaj. Ehm, okej, ampak ne, kar sem mislo reči, zanimivo so mi pač neke industrije, kjer se ali pa neka podjetja, ki so zavestno odločala, da v resnici bojo gradila izključno na, na retention, torej na zadržanju stranke, kjer mogoče z mogoče acquisition cost celo večji, torej, naredijo prodajo z minusom, ampak na račun retentiona potem prepelijo noter ali pa začnejo delati dejanski dobiček. Ne? En tipičen primer tega so subscription servisi, kjer jasno ti s, prvi, s prvo noračnino, kaj plačaš, definitivno ne pokriješ stroška pridobitve nove stranke, kar se je vložil v marketing, tam celo statistike govorijo o tem, da, Tam neki prvih 8 do 12, slovo mogoče do 14 mesecev na ročnine šele pokrivi, pokrije stroške, ki si jih imel s pridobitvijo ene stranke. Drug tak področje se mi zdijo pa igralne konzole. Ne? Torej, za PlayStation pa Xbox Nintendo Majčkan ne igra igre, ne? ampak za, njih, za PlayStation pa Xbox je pa dosti jasno. Vsa začetku prodaja ta konzole z minusom, ampak potem pa prodajo iger, kjer je pač 30% ali kakršen deleš od prodaja njihov pa dejansko potem naredijo dobiček na, na igralcu, na uporabniku oziroma pa Microsoft tudi z Game Passom. Ne? Tako, to mi je ful zanimiv pristop, da lahko ti rečeš ja, pridobil bom stranko z minusom, ampak potem bomo pa res uložili v to.
1: Da. Ja si, mogoče to, kar si zdaj omenil, je, ok, ljudje se hitro ta za, za subscription del, um, zakaj je to zanimivo, ampak se če pol naprej ima razloživa to dinamiko, ki se ustvarja dodana vrednost retention, marketinga, pa polugotoviš, da tudi tam, ne, si pa je mogoče, če lifetime value povečuješ, pa rečo, da je ta strošek pridobivanja stranka ali CAC po angliško, ne, želiš ta del um, povečevati, se pravi razmerje, se pravi, recimo, ne vem, želiš ena imeti, da si del za stranko, pa tri, da si pa na koncu lifetime value naredil, ne, to je čisto, ne vem, tvoj, ne, profit, no, ok, mora še kaj učeteti, ne, 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 bo finančnik tukaj zdaj, A, ampak tukaj maksimiziraš stvari. No. Je pa najbolj, seveda, očitno to pri teh subscription servisih.
0: Ja, tako je. Ja. Itak, vedno je pa treba merti, pa vedno, nikoli ne enostavno merti stvari. Ne. Um, ok, pa, pa 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 zdaj na ključne elemente retention marketinga, pa zdaj daj pa biti čim bolj konkretna. No, en si dava ene primerečke, ki bojo vsi razumeli, torej mogoče nek e-commerce, hotelirstvo, tam smo vsi že imeli izkušnje. Daj kakšen primer, torej kaj lahko neka spletna trgovina, počne. Torej, kaj so njihove retention marketing taktike?
1: Ok, donske se rekla, da res delava ta ABC, bo šla um, mogoče te, ki bo še ne rekel, ja, pa se to so najbolj učitne, ampak da najbolj razloživa nek ta koncept. Vsem tema dvema industrijama, in e in hotelirstvu, če to dvoje ozameva za en tak primer, je prva točka, je to, da začne zbirati neke podatke. In zdaj, te podatke ti povejo nek življenski cikl ali ti podpira življenjski cikl neke stranke. Se pravi, veš, kaj se z njo dogaja, ne vem, kaj je ona kupila, kaj je gledala, vse te podatke si nekako zbiraš. In zdaj, če veš, kakšen je življenski cikel, kaj so neke aktivnosti, ki jih počne, mogoče znaš nastaviti tudi neke pogoje, kdaj boš kakšno zadevo sprožila. To bi bila recimo primer neke trigger-based kampanje, ki bi se potem zgodila. In zdaj, če greva ne vem, na tak en primer, mm, Recimo pa vzem za e-commerce, da prodajaš robotske sesalce, da si recimo, da ne bo vas brenda omenila, da si en brand direkten, se prav nisi Big Bang, ki recimo um, preprodaja to. Um, zdaj, dobo si uporabnika, to je prvo en del, mogoče si ga zmotiviral z neko vsebino, da je prenesel nek vodič a njegovo stanovanje primerno za robotskega sesalca, in kakšen tip robotskega sesalca bi rabil. In tam, to so bili vse neki taki mali momenti, ko si od uporabnika lahko pobral nekaj podatkov, se pravi, ne vem, o kvadraturi, kje živi, se pravi, da znosi to neko demografijo iz oblikva, to si shranil profil, potem si ga mogoče sprašal še, da mi okay, imel, pa neko soglasje, na si ga mogoče vprašal še po telefonu, in si tako zbiral si počas te uh, podatke in na drugi strani se vedel, kakšen model pa tudi promovirati. Se pravi, recimo, nekdo nekaj išče, gre zdaj v primerjalnik, išče dva sesavca, nekako podobna, se ne odloči za nakup In tukaj, namal že prvo taktiko, je, um, recimo, um, abandoned, bravo, se prav je zapustil tvojo spletno stran, nad se ni zgodil. In zdaj, ta abandoned, bravo, se lahko um, pomeni, če smo v omni channel svetu, ne, to, kar danes želiš biti, si jih del na glas tudi ta se ki ga zdaj priporočaš po neki tvoji analizi za tega tip kupca, ne? In ga spodbujaš lej, evo, nekaj zdaj kup, mogoče mu pošleš mail, mogoče si mu postavil še tako, malo agresiven SMS, agresiven v tem smislu, da mi sem, da ok, le pa nevem 24 ur pa lahko izkoristeš še neko promo kodo za nevem dodatke um, za ta sesalec, potem naprej ali pa ima še neko dodatno garancijo, ponudeš, če se odloči za um, nakup. In kratka,
0: mogoče to, kar sem prej rekla, ne, torej mehko lahko rečeš, da retention se začneš že do nekdo stranka in to je to je po mojem idealen primer tega, kjer je to res smiselno začeti prej, torej tam, kjer je nakup, nakupni proces daljši, tam, kjer bo nekdo razmišljal, kjer imaš torej dejansko pred nakupom možnost zbrati neke podatke, ne, ker ja, pač robotski sestalnik stane ne, 500 plus evrov, Malo študiraš, ok, kater model, kako imam veliko stanovanje, kakšna imam tla, vse potrebujem in vse majč, poglobiš v tak na kupa, ne. Um, ja,
1: mislim, definitivno. So pač neki e-commerce tudi znovni impulzivni, ne, tam boš pa mogoče želo to impulzivnost pol spodbujati, da nekdo še enkrat kup, ko boš rekel, ok, tukaj je velika košarica, sve daljši cikl. Um, tako, jas... tam
0: si še le pol zbral neke podatke, kaj je nekdo kupil, um, da lahko sploh začneš neko...
1: Tako, ja. Zdaj, v tem primeru, ko si rekel, ne, je bila pa neka taktika, verjeten, um, zbiranje podatkov skozi daljši čas nakupa, pa še neko vsebino si dodajo, ne. Se zdaj ne pomen mogoče tle, da, da pojasnimo, ne. Ne pomeni to, da zdaj danes pošliš ti redne mailinge, pošiljaš, ne. Danes ti tehnologija omogoča ravno to, da ko spošliš redni mailing, Ja, vsem, če Andrej, da je zdaj ta sesalc bo štega tega ne? Bo to, v bistvu, ta dela abandoned browser, kar sva rekel, pa zapoščenega um, brskanja, bo lahko že vključen v neko redno tvojo komunikacijo, ki si jo imel. To ne pomeni, vzemo, uh, mogli imeti pa še, ne vem, sedem drugih stvari, ne? Uh, tako da, ta del je zelo pomemben, da vemo, da ga lahko zelo uključeš v stvari. Zdaj, če gre malo naprej od tega um, robotskega sesalca, Zdaj, robotski sesalci večina jih ima tudi nek app in neke stvari sledijo. ki so zelo, rečva, invazivni v tvojem prostoru z lidarjem. Vejo vse o tebi in zdaj s kamerami še več. Ampak konc konca vse ne vejo, kolikrat si recimo zaštartal. Vejo, kolik ne vem, je kartača obratov naredila, kolikrat si ne vem, stresu smeti, filtri in vse te stvari. In zdaj, če ti nimaš enega tega sistema, ki bi to vledval, A ne, recimo, če zadnjo davaš še nek AI, ne, v ta del, da ve, za vsako uporabnik, ne, mogoče enkrat na dva dni to dela in prenaša levo, desno, pa ne vem, enkrat na teden cel krok po hiši in nardjelj, pa v nekem prostoru, pa si, si zna, znaš ocen, kdaj bo rabo nek filter, ne, kdaj bo rabil nekaj te nadomestne dele, kdaj je možnost, da veš, ta del, ki so živajo ti ogovorili tako pet let nazaj, predvidimo, kdaj bo tale dvigalo crkano, ne, a, veš, tukaj je pa ta del, da predvideš, da on bo rabo nekaj kupati. In mo začneš to neko komunikacijo. In kupte servis, um, ne vem, garancijo, pa še daljšnje mogoče, veš, neke take, gdje smo vedno radi te, imamo radi povzetke, ne, leto, vaše leto, 2024, posesali ste, nevem vem, tok in tok tisoč kvadratnih metrov, uh, 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 ne, to je tok prahu, ampak vrš sesalca, veš, pa rab zdaj te, no, veš, če je kar, kar tače, kar ne, drugačnost ne, to ne bo, kaj. A viš, in si zelo tako personalizirano ena na ena na govoru nekoga in vsi vemo, da če ten nekdo tako nagovarja ena na ena, je to veliko bolj, učinkovito, konverzije so veliko večje.
0: Ano? Tako, ja, torej, okej, okay. osnovi ti lahko rečeš poprično uporabnik, porab tisto krtačko, ki se narobo vrti v enem letu, pa to, kar avtomatiziraš od nakupa, če pa imaš, torej, dostop, ja, tudi do nekih IoT podatkov, pa lahko Res ja, torej, rečeš, to je za 300 ur delovanja in po 290 urah ti štartaš kampanjo posebi za, za enega uporabnika, ne, če smo bolj advanced. Plus, ja, izogneš se temu, da bo nekdo šel neoriginalne dele kupovat ali pa kupovat to. Torej, tako, ko smo rekli, če smo mi D2C, da ne bo to nekdo kupil potem per Big Bangu, ker bo mogoče cenajž, ampak, ker boš tino do izkušnjo, vse bo bolj na dlani, torej, tudi v mailu verjetno damo kar nek Klik um, to buy, ne, um, uh -huh. torej nek zelo enostaven način, da to kupaš, si zmanjšamo verjetnost, da nekdo to kup nekje druge. A greva še na hotel? A imava tam primerček, ne?
1: Mava je, malo hotel. Zdaj, razlika od tistega prej je, da v hotel recimo greš enkrat na leto, a ne zelo to, pa se malo dotaknila, kaj je to aktivna stranka, ne, tudi. hotel, okej, okay, pusmo, če si ti nek uh, zelo pogost poslovni potovalec, Potem za poslovno stvar hodeš večkrat, ampak recimo, da gremo v ta leisure, a, se pravo prosti čas, ko greš nekam, greš v nek hotel in zdaj enkrat na leto se pač nekaj zadev zgodi, se pravi, imaš ti neko komunikacijo, pa potem, ko si v, v hotelu imaš neko komunikacijo, ki mora biti personalizirana zate in glede na to, kako si se ti v prejšnjem letu obnašal kakšne neki sledi, da si pustil, Eščevejo, ne vem, starost vaših otrok. da so se letos, ne vem, postarali za eno leto um, in jih lahko povabijo v drug klub v mesti. Reče, aha, zdaj pa ta aktivnost, ki lansko leto, nismo mogli vam predlagati. Letos pa lahko rentate kolesa zdaj štirje, ne, ne samo trije, pa še on, zdičem, mhm. pa ti to ponudijo. In pa lansko leto ste tudi to vzela. Veš, puščaš nekaj sledi in na podlagi tega neko stvar naredi. Zdaj sem se zelo osredotočil, kaj narediš, ko si tam v hotelu, Um, je pa ta del mogoče še prej bolj zanimiv, da veš, da recimo so otroci stari ne vem, zdaj zoh hipotetično bom rekel 15 let in tako in ne želijo mogoče, statistično vemo več, redno potovati tudi uh, starši, a ne? in si pa mogoče um, lahko sprofiliral te dve odrasli osebi, da bi pa mogoče šla izven sezone, se pravi imata bistveno več nekih terminov, v katerih lahko korista, ali pa je recimo ne vem, nek weekend getaway, stvar, ki je. Ja, veš, in probaš z neko komunikacijo, vidiš odzivnost, a, si spet nekaj novega, shalj ta profil in spet lahko tam začneš neko kampanjo. Ne? Začneš zelo tistim, da veš, že nekdo v marcu rezervira običajno, takrat smo začel komunicirati, nismo začel januarja, ker to že njemu še ni, nima tega v, pač, v, v mislih. In začneš marca z neko komunikacijo in vidiš, aha, ok, ni ta pravega odziva, probaš malo zadeve obrniti na okrog. Zdaj, kar je pa pol dober v postaju narediti, recimo pa tak, zdaj pa vedno želiš vedeti, kako je bil nekdo zadovoljen. In zdaj, če nekdo nekdo, pa rečo, da to NPS, meraš zelo, zelo, zelo zadovoljeno. To so te uporabniki, ki jih lahko nadgradiš, oziroma nagradiš tem, da dajo to svojo priporočilo tudi nekomu drugmu. Vemo, da to največkrat šteje. Ne? Če te nekdo vpraša, jo, ki pa si bil? A pa si bil zadovoljen tiste hotelo? Ja, veš, super je bilo, da kje Ta del želiš digitalizirati, v bistvu narediti kot en taki instrument, ki ga mogoče lahko tudi v tej digitalni omni čenel um, dobi pač uporabiš. Tako. Zdaj, imen ne bova um, brendov, a ne?
0: Ja, razumem. Govoriva čist iz prakse, iz različnih primerov, um, Ker smo to imeli možnost implementirati, testirati, ampak ja, um, ne rabila omenjati brendov. Se mi pa zdija, ta, to, kar smo sicer začela z Torej komunikacijo med tem, ko ti tam bivaš, dejansko se hotelo to zgodine, torej, da ti prvič prideš čez prek bookinga in oni do takrat, dokler ti ne prideš, nimajo tvojega soglasja minimalno, minimalno nabor tvojih podatkov, imajo, ne morejo niti še komunicirati s tabo v predsezono, pred prihodom, ampak če ti dajo dober razlog, da bojo komunicirali z tabo že ob prvem ob prvi nastanitvi tam te potem tudi lahko zberjo nekaj podatkov, te sprofilirajo, ugotovijo, ali si ti par, si družina, ali um, si mlad potovalec in, in te začnejo potem tako nagovarjati. E, zdaj
1: ta primer, ki si rekel, je v zelo sveža zadeva, njih planiram uh, en city break, um, in neč hotel sem rezerviral na bookingu, ne, in potem sem dobil čez 5 tur od tega hotela, imajo nek svoj sistem in ti rečejo, ja, zdaj pa tukaj noter vnesi podatke, ne, ker mi smo cashless, ne, Prav, um, slovensko, um, brez uh, gotovinsko poslovanje in tvoja izkušnja bo veliko boljša, pa še vnaprej si lahko parking, pa neke hotele dobiš po boljši cenje. Ne? In te veš, iz Bookinga predstavljajo svoj nek sistem. Ko da dost tak uh, smart move, ki pravzaprav izkoriščajo kar Booking dot komunikacijo, ampak verjetno Booking ne mod, kaj tak pobere provizijo.
0: Pa verjetno delajo to majčkan podradarjem, ne? Ja, kar se mi zdi še pomembno, kar si govoril, je to, da v bistvu, ja, sem, imela so veliko primerov, kako to zdaj neko komunikacijo po mailu delati, umedla sva SMS, ampak tle, ja, pr, pr hotelu se ti pa hiter začnejo širiti komunikacijski kanali, kot ko je nekdo pri e-mail, skorj sigurno ni pravi kanal za komunikacijo, takrat gremo na, na WhatsApp, na Viber, na push notifikacije, če imamo aplikacijo. Jasno pa ja, na retention vpliva en kup stvari, ne vem, družabna omrežja aktivirati, zgraditi nek community, mer zadovoljstvo, skratka, veliko velik kanalov je v, lahko vključenih v nek tak personaliziran, um, personaliziran retention. Daj vajit namerjanje očinkovitosti, torej, kaj bi rekel, da je tle pomembno?
1: A najprej na to, kako se retention red zmer, ki smo prej razlagali, se Retention rate, tako, imajo tako da bo lažje zaračunati, kaj to retention rate, da vemo, odmeri se v odstotkih, pa vedno pogledaš število strank na koncu nekaj obdobja, minus, pok se tih prirastel, pa koliko jih je bilo na za, deliš to, koliko jih je bilo na začetku. Torej, piši na tablo, ne, če imamo 105 na koncu, minus 15, to, ki jih je prerastel, pa na, imeli smo jih na začetku, smo rekli 100, je recimo ta 90%, ne, retention rate. Ko si znamo nekaj predstavljati, um, kaj to pomeni, ko nam nekdo reče, ja, v mojem biznisu je pa retention rate 75%, ne, pa če vemo, da ima nekaj 100 tisot strank, da, da si znamo predstavljati, kaj je v nekem obdobju, to pomeni, ne. Um, zdaj, um, drugi del Kar si pa rekel, ne pa vprašal, um, kako merimo neko učinkovitost. mislim, da je kar kompleksno, kako na koncu vse to zmeriš, ker moraš vedeti, koliko je bil strošek na neko stranko, ki si jo vzdržal dolgo časa. Ne? Ker um, ta del je zelo pomemben, da veš, koliko sem več prihodkov iz naslova obstoječih strank, tudi segment nekih obstoječih strank. Kakšen je, recimo, čas preživetja stranke z tabo. Uh, skozi čas, se prav spet teh, ki so retentions, se pravi več stvari vpliva na to, če smo prej rekli, kaj vse vpliva na živlensko vrednost stranke, se je to tudi ena izmed metri, ki je na konc konca meraš. Evo to, nekako s tem začneš, po pa tako, taka drevesna struktura, pa lepa prijezalo do nekih posameznih strategij, taktik in kampanj, ki na konc koncu meraš, kaj so naredili. Ne?
0: Ja, sva z življensko vrednostjo stranke, torej A lifetime value, uh -huh. ampak ja, mislim, tako kot z vsakim reportingom, stvari ratojo kompleksne, neke stvari treba definirati, se mi zdi, da vedno se ustavimo na tem, kaj pa za nas aktivna stranka. Torej, ja, če imaš ti subscription, točno veš, ko je nekdo prekinul subscription, takrat ni več stranka, takrat tudi rečeš, to je za nas črn, torej ni več stranka. Zdaj pa nekem ja, prodaji robotskih sesalcev, če ti veš, koliko pogosto mora nekdo kupvati na domestno opremo, kdaj rečemo, da je nekdo še aktivna stranka, kdaj ni več. Ali pa pri hotelu, ki ga še enkrat na leto. A ne? Um, čist druga zgodba, kot pri ne vem, enem prodajalcu tam, hrane, špecerije, kjer, vem, kjer si aktivna stranka, če si enkrat na teden tam, če si manj kot na 14 dni tam, definitivno nisi več tretiran kot aktivna stranka. Tako da, se mi s temi se vedno lovimo. Torej, nekaj te mehe stvari definirati kasej, največ kot tega tako, da pač pogledamo zgodovin, zgodovinske podatke, če znamo meriti na kupe, in ugotovimo neke statistike iz tam, pa si pa malo odločimo, da si jih bomo mečkan ali sprostil ali pa mečkan zategnal uh, in naredil malo strožje. Uh, ampak, ja, tako kot z vsakim reportingom stvari se lahko <laughs> se lahko res zakomplicirajo. Um, tako, si pa rekel, zdaj, kako stroške meriti um, spet stroške ene kampanje ali pa pri dobitve stranke, je nekak lažje izmeriti, kot potem, um, kaj gre vse v zadržanje, ne, je pa sploh to potem vezati na kampanje.
1: Ja, pa vsak biznis, a viš, vsak a, biznis mi je malo po svoje to razdaljeno, ne, vse so neki standardni stvari, sem pol pa nekdo belež stvari na nek način, nekdo pol to razdeli na vse, nekdo reče, a to je tak naš marketinški kost, na celota bazo, viš, pa imaš tle malo, morš izoblikovati neke dashboarde, ki so temu namenjeni, iz pač vsaka industrija ima svoje podatke, svoje čas seveda prej life cycle, ima vsaka drugačen, vsaka vek, je drug a, aktivna stranka, koliko časa aktivna je pa ali potem meraš in tudi temu prilagaš pa neke aktivnosti naprejene.
0: Ampak druga stvar, ki pa skupna še, ali je pomembna, pa ful pomembna pretension marketing, marketingu je pa personalizacija. Malce sva, že začela s tem, ampak da je torej te najne primere. Zdaj, kako lahko nekaj personaliziramo?
1: Zdaj, če sva prej bila pre sesalcih, ne, veš, kater model nekdo ima, veš, kak časa, ne vem, bo ta sesalci relativno delal, na kak časa možš neke zadeve z, um, zamenjati, ne, um, tudi dodatke so, ne, Zdaj, recimo, da to podjetje razvija, pa neke nove dodatke daje, ali pa neke nove zadeve, pač tebi mori komunicirati s temi zadevami, se pravi, tudi z nekom kontentom, če s teboj komunicira v, recimo, ne vem, želi, da se ti dober počutiš v svojem domu in to, veš, sej, ti kupaš pa bi bilo tako neroden, ko ti en enkrat na mesec, koliko si posesal pa A veš, Nek mišen mora biti pol malo druga. Mogoče povejo, da koliko je pomemben, ko ti se vsak dan posesa, zato, ker je potem boljši zrak, ne vem, pri teb, kar s prahune nabira. Veš, se Te tebi prilagodi komunikacijo in ti zran reče, ok, pa to so te tvoje um, novi neki filtri, ki jih moraš kupati. Ampak te, jih ti rabeš, takrat, ko jih ti rabeš, ne, to bi b personalizirana a, komunikacija v tem e-commerce segmentu. Vsej, če ne vem, mogoče en tak bolj lahak primer, prodajaš oblačila, ne, pa si zdaj kupil ne vem, toliko in toliko majic te velikosti, pa čevle te velikosti in zdaj si mi poslal, da imaš v akciji ful stvari, nega stila, ki je meni sicer ljub, in zdaj mi ti pošleš vse, Um, super stvari, ker meni všeča, ampak nobena ni moje številke, ja, pol nisi jih zadeva. Ne? Če pa ti rečeš, lej, to ta nabor, je manjše, ampak res, so to tvoje številke, ki jih imamo zdaj na zalogi, bom pa je vedel, aha, okay, lej, to so zame, te številke, to je sponovat naročan, te brendi so mi ljubi, a še ne veliko večja od, odzivnost na to. Prehotelo pa, kar povej, kas nekaj hote povedati.
0: Ne, jaz. sam to, ker si naštevo se mi zdi ful velik dela. V smislu, Če rečemo pre sesavcih, tam prva stvar, ki jo lahko narediš, da personaliziraš, je, da ko nekdo kup vsaj neki časa, ne govoriš več o sesavci, govoriš o dodatni upremi, o uporabi, ker največ, kar lahko narediš, je to, da nekomu rečeš, zdaj pa tis ki si ga kupil, znižan ali pa on en nivo višji, ki si ga tudi gledal, pa zdaj isto ceno kot ta, ki si ga ti kupil. To se mi zdi enostavno posegmentirati. Ne? Zdaj, ki so pa začela govoriti o v oblekah, pa v stilu, pa velikosti. velikostih, um, a ne pa kar neki podatkov moraš vzdržati, da to funkcionira, no?
1: Ja, <laughs> ja mislim, sej, a veš, rabeš te podatke nekje dobiti, ni ne? zdaj to kar tako, bo samo po sebi umelno, mogoče, a veš, lahko ti iz tega tehnološkega vidika malo razložiš zdaj tej javnosti, kako se pa tega izziva, ne?
0: Zato sem hotel reči, mar se da narediti čist segmentacijo, ne? Pa, je, pa je velikrat to good enough, ali pa je to čist dober prvi korak, ampak ja, danes v svetu umetne inteligence nam pa ravno to lahko tudi umetna inteligenca pomaga, torej ugotavlja, kater stil je te pošeč, kaj so tiste velikosti, Seveda moramo imeti te podatke, moramo imeti pa tudi to shranjeno in v, ne vem, produktnem katalogu in pri nakupih moramo vse to detaljno imeti, ampak ja, zna to zdaj skozi bolj še umet, ne, tudi par stvari smo delali, kjer smo stil ugotavljali na podlagi slik tega, kaj si ti kupoval, kar se pri par oblačilih res da, zdaj pri, ne vem, pri hranskih dopolnilih slikami nimaš kaj početi, pa lahko ugotoviš, um, torej tle ima torej eden od sistemov, s katerimi mi delamo, ravno je zanimiv, kaj stadi narejen, kako, kako je recommendation model uspel na podlagi slik izdelka prepoznati cowboyke z nekim specifičnim šivom gor, čeprav od druzga brenda, ki je bil ki je na konc bil, bil kuplan, ne? pa en kup takih primerčkov. Tako da, ej, nam lahko res ful pomaga to skajljati in prepeljati na tist nivo, tis nivo izkušnje, ki ga imaš lahko v fizični trgovini, kot je pač prodejalka reče, ej, še tole probi, kjer ve tvoja velikost, ve, ne vem, kako si se odzval na zadnje dve stvari, ki si jih probil v, um, v kabini. Med tem, če delamo to online, imamo to prednost, da vemo, kaj vse si že do zdaj kupil. Ne? Torej, ne samo kaj si, kaj imaš trenutno košarci, kaj si gledal v zadnjem sešnu, ampak tudi kaj si tri mesece nazaj kupil, pa kaj si pol leta nazaj kupil. Tako da podatko je definitivno več za obdelati.
1: A pol so, ne vem, kakšni izzivi pri tem, a veš, ko greš v, zdaj se v podjetje odloči, pa reče, um, za bi pa jaz rad nekaj naredil na retention marketingu. Ne vem, kako je tak projekt, kaj se to lotat ali uno, oh, ne. Bom, bomo mi kar posvajili, z Excelom segmentirali, gude
0: Ja, izzivi definitivno so, ne, torej, eno sva rekla, ja, rabaš podatke, na jih zbirati, rabaš jih zbirati na način, da so povezani, torej, ker zelo veliko rad imamo podatke, torej, mi vemo, kaj je točno je bilo kuplen, imamo nek seznam ljudi, ki so na, na newsletteru, recimo, torej, imamo neka soglasja, ampak to nimo nač povezano. A, nima ozran povezanega produktnega kataloga, ki pa jasno tudi nekje je, pa jo zdržavam, pa vse, ampak torej manjka nam, velikrat nam manjkajo povezave med temi podatki. Druga stvar, kaj je tudi velikrat izjiv, je, da imamo te podatke samo za spletno trgovino, pa zdaj, če smo nek tak, malo večji trgovc, smo ponovat torej break and click, torej imamo fizične trgovine, kjer naredimo 80%, 70% vsega prometa, kjer pa zdaj, če nimamo programa z vestobe, nič ne vemo, kaj se dogaja am um, mogoče tudi nobenih soglasij ne zbiramo, ne zbiramo kontaktov. Skratka od tega našega nabora kupcev, ki rečejo, mi imamo tokim tok aktivnih kupcev, jih lahko nagovorimo samo, ne vem, 15%. E,
1: mogoče tleh spovno zdaj da mogoče ljudem razloživa razliko med uh, multipa omni channel. Am um, si reko, viš maš sisteme v core, mašeno enostranko, maš Janeza Novaka, pol maš v loyalty sistemu, spet Janeza Novaka in pa še v recimo reče o supportu, imaš tudi Janeza Novaka. Nam govorče sam, da razložiš, kaj je razdika, da je ta multi-channel ni omni-channel?
0: Ja, to se nam zgodi. Torej, na eni strani imamo že podatke razdrobljene, pa recimo tudi, ko podatke spravimo nakup, to naredimo ne, v nekem sistemu, ki zna pošiljati maile in znamo tukaj pol bolj personalizirati. Pa se pa zgodi, da SMS se pa pošiljamo prek nekega ločenega urodja, Ker teh podatkov ni noter, torej lahko spet spravimo noter samo tako, da jih importamo z nekim, mislim, naredimo nek ročni voz. Potem sicer imamo aplikacijo, ampak push notification ne pošiljamo kar direktno iz Firebase, tako so nam pač developeri naštimali, kjer spet nimamo podatkov oziroma Firebase na podatke do, ne vem, verzije, do, do modela, do, do nekih osnovnih stvari, ampak nič pa ne vemo o obnašanju uporabnikov v, v sistemu. Zdaj, če se hočemo je to omni čenel, to pomeni, da damo na eno mesto vse, vse podatke naših strank in pa na tem istem mestu tudi aktiviramo komunikacijo, torej pripravljamo sporočila, pripravljamo personalizacijo oziroma še prej pripravljamo segmente in to tudi poganjamo. Kar pa pomeni, da potem res narediš kampanjo, ki združuje v istem flowu to, da se pošle najprej e-mail, če ni bilo odziva, če z en dan pošle še SMS, mogoče narediš še nek Filtr predtem, da, da sem noter vključaš samo 30% najbolj, najbolj zanimivih strank, da poteja, ker nočeš vseh moriti z SMS-ov, to, da startaš nekri remarketing usporedno in pa pošlaš tudi še push notification. A ne? To si zdaj predstavljam, da tako dela cela vojska v marketingu ljudi? Ali? Pre multichannel se mi zdi, da, da res rabeš neko vojsko, da bi nekaj tazga poganjala sploh En kup ljudi, ki segmentira, považa, pa, pa izvaža. Jasno, Omni Channel urodja, ti pomogočajo to, da seveda odvisno od števila kampanj, pa tega, ampak da lahko ena oseba marsikaj sama naredi, no? torej, upravlja customer žrnje, se tapira, se tapira message kampanje, ker vse potem ukvarja dejansko z vsebino, z logiko, ne pa z, z tem, v katerem sistemu je kaj, pa s tehnikalijami. Ne?
1: Se mi zdi, da, da tudi jaz zdaj mora sam dodati ta del, da, um, da se ne bo kdo diskvalificiral v tem, v tem smislu. Jaz sem pa premejhan, moj biznis pa ni za to. Ali pa ne vem, e-commerce, lafam, na neki rešitvi določeni, pa to vela sem za ene. Ali pa niti nimam offline prodaje, imam samo eno šovke iz trgovino. Um, v večjih državah sem. A pol bi rekel, da je to sam za te, ogromne, ogromne enterprise stranke, Ali je to tudi za, da recimo ne vem, manjše stranke tega
0: lahko jaz bi rekel, da je za manjše stranke še manj, še bolj pomembno, no, ker imajo manjše budžete, imajo lahko vložijo v pridobivanje strank. Mogoče zdaj ne ta čist najbolj napredna verzija za jajon, z, z omničenelom, ampak zavedati se, da je retention pomemben narediti nek retention marketing sistem ali pa nek stroj, ki se, ki se vrti, ki to poganja Je pa, pa moje zamanjše še, še velik bolj pomembno, ker ti ne moreš dodajati prodajalcev, da boš več prodal. Tudi zmanjkati trga, ki je imel neko izkušnjo s tabo. Ne, ne vem, kaj ti misliš?
1: Ne, se, mislim, vse se strinjam. Včasih pač malo pozabimo, da, um, kako tako rečemo, od kamineš temo, koliko možnosti je, ne, se ti bi lahko, ne vem, delal deset taktik, ki so zelo koristne za te ali pa vem, eno že vsi poznajo, sej večina te zapoščene košarice, večina e-commercev jih ima, tudi neki storitvenih podjetij, to na nek drugačen način uporabljamo, recimo dinamika, a, te komunikacije je podobna. Se mi zdi pa ta, veš, strah, in čem mi šel pa preveč stvari zdaj, da, neš, pa zgubim to svojo kontrolo nad tem in ta malo zaupanja v to, da dejansko te statistike, ki jih imamo, ki jih tudi vidimo je tistih, ki so uspešni, kaj si... Um, da bi ljudi malo spodbudilaš, pa da štartaš male stvari, ne, sem gleda sval, emar si somenila, to je ena izmed platform, a ne, tega še obstaja, a ne, ne obstaja.
0: Tako, tako, kaj si rekel, neko zapošnjeno košarco najverjetno je lahko naklikamo v našem toolu za, um, za spletno prodajo, um, tako da, lahko zelo majhno, pa jasno treba je držati nek razmerje med, med tem, kako lagat v pridobivanje, koliko lagati v retention, ampak definitivno pa ne na na zadržanje strank pozabati ali pa temu tega prepuščati na ključju.
1: To je najdražje. Če postiš na ključju. Jo. Če ljudje grejo, te se za te si mogo plačati, velik si me uložil neke komunikacije konc konca in polo didel. Ja, zdaj, če imate pa mogoče še vi kakšna vprašanja, še enkrat res um, na frodex.com slaž črtica po strani, vprašaj, um, ne vas ne bo sram, karkoli lahko vprašate Um, tako da bova probala biti čim bolj konkretna pri odgovorih, tudi če donske nisva dober pojasnila, kar vprašate.
0: Ja, lebo, najna epizoda greh koncu in kle se začne tudi ta na retention marketing pristop, torej ful si želiva, da, nam, da vam je bilo to, kar so povedala, zanimivo všeč, da boste poslušali naslednjo epizodo, ker to pomeni, da bo naj pač retention procent visok, tako da ja, dajte nam oceno v podcast aplikaciji, dajte nam kakšno vprašanje. Drgaš pa res hvala za poslušanje. No? Ja. Hvala te, Gorost.
1: Ja, hvala te, Andrei, za vprašanje, pa za vse te modrosti, pa hvala vsakmu, ki posluša. Čau. Čau.